0: Make it digital.
1: Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom Make it digital.
2: Wir wollen diesen kleinen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Friseur oder dem Bäcker, dem Restaurant oder dem Café die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerne machen, was sie können. Haare schneiden, tollen Kaffee machen, ein tolles Gericht zaubern, aber ohne dabei die Technik oder die Digitalisierung zu vernachlässigen. Digitalisierung einfach machen, der Podcast
0: der Telekom zum Thema Digitalisierung. Wir sind mittendrin in der vierten Staffel, die wir überschrieben haben mit dem Thema Digital Change und die uns heute vielleicht zum ersten Mal zuhören, vielleicht nochmal als kurze Einordnung. Wofür gibt es diesen Podcast? Wir wollen das Thema Digitalisierung so ein bisschen entmystifizieren. Das ist so ein Passwort, was im Raum steht, wo sich viele gar nichts drunter vorstellen können. Und wir haben uns zum Thema gemacht eben das Thema Digitalisierung zum einen etwas... Anfassbarer zu machen und zum anderen für eine ganz besondere Zielgruppe anfassbar zu machen. Unsere Zielgruppe sind die kleinen und mittleren Unternehmen, das, was man so allgemein den Mittelstand nennt. Und der spreizt sich ja auch ziemlich weit. Da haben wir auf der einen Seite große Unternehmen, produzierende Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch kleine Ladengeschäfte und Dienstleister, den Bäcker, den Friseur oder das Café und darüber äh, soll es heute gehen, das ist unsere Zielgruppe fürs heutige Gespräch. Und äh, für dieses Gespräch habe ich mir einen ganz besonderen Menschen eingeladen. Marco Börries ist zu uns gekommen, der Geschäftsführer von Enfor. Ja, ich hatte es eben gesagt, Marco Börries ist heute zu uns gekommen über einen Menschen, über den man sehr, sehr viel erzählen könnte, der sich schon seit ja, über 30 Jahren mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, über den es viel zu lesen gibt, der als deutscher Bill Gates bezeichnet wird, der mit Star Division schon in den 80er-Jahren angefangen hat, Open-Office-Software zu machen. Ich könnte jetzt aus meiner Google-Recherche vorlesen, ich könnte den Wikipedia-Eintrag vorlesen, aber... Aber ich würde sagen, am besten stellt er sich selbst vor. Schön, dass Sie da sind,
2: Marco Börries. Ja, freut mich, hier zu sein. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Marco Börries und äh, ich beschäftige mich in der Tat schon seit 1985 mit Digitalisierung oder, oder Softwaretechnologie, äh, habe die verschiedensten Firmen gegründet, äh, bin jetzt mit meiner Vierten Firma am Start und zwar schon seit 2009 und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den gesamten kleinen Unternehmen, also nicht den mittleren oder großen, sondern den kleinen Unternehmen zu helfen, die zu enablen in einer digitalisierten Welt sich doch weiterhin wohlfühlen zu können, erfolgreich sein zu können, ohne in große Abhängigkeiten von Riesen wie Amazon und Co. zu geraten. Ich finde es einen spannenden Ansatz,
0: weil ich mir vorstellen könnte, dass es relativ schwierig ist, bei diesen Menschen anzukommen. Ein Friseur sagt er sich nicht, hey, mein Werkzeug ist die Schere, ich habe von dem ganzen IT-Thema überhaupt keine
2: Ahnung. Das ist nichts für mich. Das ist genau das, das Thema und auch das Problem, was wir lösen wollen. Wir wollen diesen kleinen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Friseur oder dem Bäcker, dem Restaurant oder dem Café, die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerne machen, was sie können. Haare schneiden, tollen Kaffee machen, tolles, ein tolles Gericht zaubern, aber ohne dabei die Technik oder die Digitalisierung zu vernachlässigen. Äh, auch ein Friseur braucht Digitalisierung, weil wir Kunden sind digitalisiert. Wir laufen heute als Kunden mit unseren Smartphones, mit unseren Tablets, mit unseren PCs durch die Gegend. Und wenn Sie zum Beispiel das Fr Thema Friseur nehmen, da gibt es jetzt Umfragen, dass über 80% Prozent der Leute, die zum Friseur gehen, gerne online eine Terminvereinbarung mhm. machen möchten. Weil es halt viel, viel einfacher ist. Ich kann auf den ersten Blick sehen, genauso wie wir zum Teil heute ja schon Tische reservieren. Mhm. So, es bieten derzeit aber weniger als 10 Prozent sämtliche Friseursalons sowas an. Und das hilft natürlich dann eben auch genau das, den, den Kundenservice zu verbessern, den Kundenzufriedenheit zu gestalten. Wir als, als Kunden sind heute schon voll digitalisiert. Mhm. Und die Counterparts, mit denen wir sprechen, müssen es auch werden. Jetzt bin ich mal der Friseur, der
0: traditionelle Friseur, der Ihnen entgegenhält, ich habe mein Buch, mein Bleistift und mein Radiergummi. Und da komme ich tausendmal besser zurecht, als wenn ich mir irgendeine Software auf einen Computer, der mir womöglich abstimmt, ich denke mal, das hören Sie nicht zum ersten Mal.
2: Äh, nee, wirklich, äh, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass die Leute, auch gerade mit denen wir sprechen, da eine gewisse Offenheit haben, weil die natürlich gerade in der Friseurbranche gibt es ganz große Umbrüche. Ähm, das, die Konkurrenz wird wesentlich größer, auch durch, durch, durch überregionale Ketten. Und das Problem mit dem Reservierungsbuch ist, ist dass der Friseur, gerade der kleine Friseur, der hat ja nicht eine Telefonzentrale, die nur, nur wartet, bis ich anrufe. So, sondern das heißt, wenn ich anrufe, um einen Termin zu machen, muss der aufhören oder die Kraft aufhören, die Haare zu schneiden. Wenn ich um 20 Uhr anrufe, dann habe ich vielleicht einen Anrufbeantworter dran. Das heißt, genau diese Thematiken sind eigentlich äh, genau das, was wir, was wir lösen und auch, was auch sehr gut angenommen wird. Weil wir auf einfachste Weise dem Friseur oder dem Restaurant zum Beispiel die Möglichkeit geben, ob das jetzt eine Tischreservierung ist oder jetzt meinen Haarschnitt oder eine andere Dienstleistung oder im Nagelstudio eine Behandlung zu organisieren, das erledigen wir mit unserer Software auf einfachste Weise.
0: Wartezeitenmanagement, okay, gekauft. Ja, wir kennen es auch ähm, aus, aus, aus Restaurants und aus Cafés, äh, dass die Menschen heute nicht mehr mit dem Block rumlaufen, sondern ein Terminal dabei haben, wo die Bestellung aufgenommen äh, wird. Aber auch da wiederum könnte der Skeptiker sagen, okay, kenne ich, habe ich längst. Das ist doch noch nicht Digitalisierung. Äh,
2: für uns ist das ein großer Teil Digitalisierung und habe ich längst, äh, stimmt halt wie gesagt nicht. Das heißt, äh, weit Mehr als 90 Prozent zum Beispiel der Friseure haben heute keine Online-Reservierung. Das sind 90 Prozent. Auch eine, eine Tischreservierung. Es ist heute bei weniger als 20 Prozent der Restaurants vorhanden. Auch da
0: hake ich einfach nochmal ein und vertrete die Gegenposition. Bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, da, dass es auch deswegen ist, weil da eine gewisse Hemmschwelle ist. Weil die Menschen eben sagen, ich bin Friseur und äh, mit diesem neumodischen Zeug kenne ich mich nicht
2: aus. Was tun Sie da in der Beratung? Also, zum einen fokussieren wir uns natürlich nicht auf die Leute, die im Prinzip noch nicht realisiert haben, dass sie sich die digitalisieren müssen, sondern wir versorgen natürlich erstmal die, die den Wunsch haben, sich zu digitalisieren. Und äh, zusammen mit der Deutschen Telekom und unseren anderen Partnern versuchen wir, diese kleinen Unternehmen zu digitalisieren. Da geht es jetzt nicht nur um eine Reservierung, da geht es wirklich um alle Arbeitsprozesse, die es in dem Unternehmen gibt, ob das die Kasse ist, Rechnungsstellung, Bezahlen, Einkauf. Logistik, Versandlogistik, wenn ich sowas wie nach Hause liefern machen möchte, ja. in diesen Themen diese Unternehmen so zu unterstützen, dass sie das Ganze sich leisten können, dass sie einen Support bekommen, also auch den Service anzubieten, dass sie das verstehen äh, und das Ganze zu einem, äh, mit einer einfachen Bedienung, äh, dass eben auch das nicht im Weg steht und im Endeffekt nachher sie in diese moderne Welt mit uns gemeinsam mit unserem Partner der Deutschen Telekom hineinschreiten können und sich weiter auf das fokussieren können, was sie wirklich gut können. Haare schneiden, tolle Gerichte machen, eine gute Kuration von Mode, wenn es die Boutique ist. Aber trotzdem uns Konsumenten, die kommen, den Komfort anzubieten, wie wir ihn heute von Amazon und Co. gewohnt sind. Dann bleiben wir doch gerade beim Produkt. Es nennt sich Magenta Business POS,
0: was Ihre Firma Enfor zusammen mit der Telekom entwickelt hat. Dann... Bleiben wir doch
2: beim Friseur, der bekommt dann nur das Wartezeitenmanagement und das war's? Nein, also das hatte ich ja versucht eben anzudeuten, ist wir bieten eine Komplettlösung an. Das heißt, das geht damit los, dass wir erstmal ihm ein sogenanntes Point-of-Service-Terminal geben, also eine moderne Kasse, ja. äh, ein Bezahlterminal, wo er auf sehr günstige mit sehr günstigen Konditionen elektronische äh, Bezahlung durchführen kann, Kreditkarten, auch in Zukunft Apple Pay oder Android mhm. Pay, wenn das mal nach Deutschland kommt das mietet er dann? Oder? Das Ganze gibt es zu einem günstigen monatlichen Preis von der Telekom. Der läuft auf 24 Monate wie ein iPhone. Danach Gehört das Gerät äh, dem, äh, dem, dem, äh, dem kleinen Unternehmen oder es lässt den Vertrag weiterlaufen, kriegt Upgrades etc. pp. Dort ist Service enthalten. Bei Bedarf kann man noch optional eine Vor-Ort-Installation äh, ordern, sodass das dann kommt ein Servicetechniker vorbei, schließt das Gerät an, macht eine Kurzanweisung, dass es also dort auch äh, ganz einfach vonstatten geht, auf diese neue Technologie äh, zu gehen. Aber wie gesagt, die Kasse, das elektronisch Bezahlen ist nur der Anfang. Dann helfen wir diesen Unternehmen bei, äh, wie gesagt, dem Friseur beim, äh, beim Reservieren seiner Dienstleistungen, dem Restaurant beim Reservieren seiner Tische, dem Bioladen bieten wir nachher Sachen an, dass er quasi äh, nach Hause liefern kann, da unterstützt wird. Wir bieten... Warenwirtschaft ist enthalten, Lageverwaltung ist enthalten, also wirklich alle Komponenten, die ihr braucht, sind mit dem System abgedeckt. Und was sagen Sie dem, der sagt, das
0: Warenwirtschaftssystem habe ich, es hat lange gedauert, bis es etabliert hat, es funktioniert, da gehe ich nicht ran. Es ist ja häufig genug schon Software irgendwo vorhanden, aber eben vielleicht nicht in der Breite, die der Kunde heute verlangt. Also zum
2: einen zwingen wir natürlich, wir haben das, das gesamte System modular aufgebaut. Wir zwingen natürlich jetzt keinem alle Module zu benutzen. Wir stellen aber fest, dass nach dem ersten Einstieg dann weitere Module immer wieder gerne genutzt werden. Ob das jetzt das Kundenmanagement ist, um den Kunden einfach besser zu verstehen, ob das Loyalitätsprogramme sind oder Promotions oder Coupons, Sachen, wie die eigentlich nur Großunternehmen machen können, die wir jetzt komplett auf einfachste Weise den, den Unternehmern und unter Unternehmerinnen anbieten. Aber wie gesagt, es gibt ja keinen Zwang, alle Module zu nutzen. Man muss aber auch sagen, es wird überschätzt, äh, wie viel Software eingesetzt wird oder eben nicht unterschätzt, wie viel eben nicht eingesetzt wird. Das heißt, gerade bei diesen kleinen Unternehmen ist in der Regel kein Warenwirtschaftssystem vorhanden. Das mhm. heißt, die haben in der Regel eine Kasse, die jetzt auch aufgrund neuer Richtlinien, GOBD ist da das Stichwort, äh, auf den neuesten Stand gebracht werden muss, was bei den alten Kassen äh, nicht möglich ist, deswegen gibt es ganze ganze Reihe von Unternehmen, die dann eben sich ein neue, neues Kassensystem kaufen müssen. Also es gibt natürlich einige, die gut ausgestattet mhm. sind. Das sind auch nicht die, die wir uns, auf die wir uns fokussieren. Der Markt ist halt riesengroß. Sie haben einige Millionen Geschäfte und Dienstleister, die in unsere Zielgruppe fallen, also im, als kleine Unternehmen mit weniger als, als, als 50 Mitarbeitern, wobei die Masse eigentlich unter 10 Mitarbeiter mhm. hat. Und die haben in der Regel nichts und auf die fokussieren wir uns. Die Telekom möchte weg vom Verkaufen eines Anschlusses hin zum Verkaufen des Anschlusses an die Zukunft. Das heißt weit mehr als nur eine Verbindung, sondern, sondern die Telekom, glaube ich, ist eine der wenigen Firmen in Deutschland, die in der Lage sind, diese kleinen Unternehmen wirklich auch so zu unterstützen, und sie in die digitalisierte Welt zu übertragen. Und deswegen war der Tele die Telekom für uns der ideale Partner. Genauso auch mit anderen Partnern gibt es dann auch Übereinstimmungen. Wir haben Partnerschaften im Bereich der Gastronomie, die dann diese Gastronome mit, mit ihren sogenannten Produkten mhm. versorgen. Das heißt, wir schauen immer ganz genau hin, wer hat, genauso wie wir, ein großes Interesse, dass diese Unternehmen, diese kleinen Unternehmen, überlebensfähig werden, digitalisiert werden. Mit denen arbeiten wir zusammen. Und äh, da gibt es für uns natürlich als Nummer eins Priorität in Deutschland die Deutsche Telekom, weil sie durch die Größe einfach die verschiedensten Bereiche erreicht und auch natürlich mit der wir gemeinsam dann vor Ort Installationen und alle anderen Dienstleistungen, die ganz wichtig sind, äh, sag, anbieten können.
0: Es ist ein unheimlich spannendes Gespräch und es ist ein unheimlich spannendes Feld, in dem Sie aktiv sind. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen möchte ich nochmal auf den Eingang des Gesprächs kommen. Sie haben von drei Gruppen gesprochen und haben von einer Gruppe gesprochen bei der Sie gesagt haben, die wollen eigentlich gar nicht. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die anfangen zu grübeln und zu sagen, sollte ich vielleicht nicht doch. So dem Zauderer, den man neudeutsch Late-Follower nennt, was können Sie dem nochmal mit auf den Weg geben, was ihn vielleicht doch überzeugt, dass er diesen ersten Schritt wagt, wo ihm im Moment vielleicht noch ein bisschen der Mut einfach nur fehlt?
2: Ich glaube, da sprechen Sie einen wahren Punkt an. Es ist sehr häufig der Mut, der fehlt oder auch eben die, die nicht, das nicht sein eines Partners, der bei der Digitalisierung hilft. Und da glaube ich, dem möchte ich einfach sagen, sich einfach mal äh, mit der Telekom in Verbindung setzen äh, und einfach mal unverbindlich schauen, was wir für, für ihn oder für sie tun können. Um dort, um dort, sag ich mal, den Schritt in die Zukunft zu wagen. Ein schönes Schlusswort.
0: Damit sind wir schon äh, am Ende unserer heutigen Folge. Nochmal herzlichen Dank an Marco Burris für den Besuch und das sehr interessante Gespräch. All diejenigen, die mehr Informationen brauchen, in den Shownotes unter telekom.de slash podcast gibt es nochmal Hinweise zum Produkt, wie ich es beauftragen kann, wo ich es herbekomme, aber auch zur Person Marco Börries. Wir haben ein paar ähm, Links zu Aufsätzen von Ihnen und äh, Vorträgen hinterlegt. Also da gibt es nochmal eine ganze Menge Informationen. Ähm ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich nicht versäumen. Wir reden hier nicht nur im Theoretischen, sondern wir waren in Köln in einem Café, dem Café Hommage, die diese Lösung schon anbietet und haben uns da äh, mal umgeschaut. Und da hören wir gleich mal rein. Esach an der Stelle schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann geht's um das ganze Thema Personal im digitalen Zeitalter. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Marco Börries für den Besuch und Lina Bringschulte für die redaktionelle Vorbereitung. Make it
3: Wir sind im Café Hommage am Friesenplatz in Köln. 36 Quadratmeter feinstes Kaffeehauserlebnis und auch ein Ort, an dem Digitalisierung erfolgreich umgesetzt wird, Dafür sorgt der Ehegatte der Inhaberin, Mo Hillenkamp, der sich äh, schmunzelnd auch als Digitalisierungsbeauftragter des Cafés bezeichnet und mit dem wir jetzt verbunden sind.
1: Genau, also meine Frau macht das äh, seit drei Jahren und ich versuche sie hier und da, egal ob jetzt über Internet, Werbung, Marketing, aber auch praktische Themen, die die Sachen vereinfachen sollen, äh, unterstütze ich sie. Und da ist natürlich das Thema Kasse und Digitalisierung ein ganz großes Thema.
3: Warum und wie setzt man sich als Kaffeehaus mit dem Thema Digitalisierung
1: auseinander? Also der wichtigste Punkt ähm, ist für uns war auch zu wissen, was wir überhaupt verkaufen oder was, 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 was geht im Laden gut, was geht schlecht. Ähm, das kann man zwar gefühlt machen und man kann auch sagen, ja gefühlt ist Cappuccino der, der Topseller, aber es ist schon was anderes, wenn ähm, etwas die ganze Zeit mitläuft und sozusagen trackt, was die wirklichen Topseller sind. Da kann man nämlich wirklich ähm, dann auch viel steuern und ich nenne das mal Business Intelligence machen, anstatt einfach so gefühlt. Obwohl ein Kaffee eine ne Sache ist, würde ich sagen, kann man ähm, mit digitalen Hilfsmitteln viel unterstützen. Und ein wichtiger Punkt war auch in dem Zusammenhang, dass eine neue Steuerreform aufkam, und man auch gesetzlich gezwungen war, das Thema auch neu anzugehen. Und den haben wir uns dann mit einer intelligenten Kasse gestellt.
3: Sie haben jetzt Magenta Business POS von Enfor und der Telekom im Einsatz. Was hatten Sie denn bisher und warum der Wechsel?
1: Wir haben vorher schon einen anderen Konkurrent gehabt, waren aber nicht ganz so glücklich, weil uns ein paar Sachen gefehlt haben. Eine wichtige Sache, warum wir uns auch für Enfor entschieden haben, war, dass wir unsere eigenen Produktbilder einpflegen konnten. Die Einarbeitungszeit für einen Mitarbeiter ist weitaus geringer, dann darüber hinaus auch Kombinationen von Sachen. Also ein ganz klassisches Thema ist, was ist ein Topseller? Wenn ich ein Cappuccino eingebe heutzutage, fragen die Leute nach, äh, Sojamilch, Hafermilch, neue Trends kommen wieder auf. Ähm, da ist für uns ganz wichtig zu wissen, wie viel Sojamilch wird denn tatsächlich nachgefragt, wie viel wird verkauft und, und, und. Und ich könnte jetzt für jedes Ding eine einzelne Taste haben, Button oder ich drücke Cappuccino und ähm, habe dann ganz easy auch für den Mitarbeiter direkt die Auswahl, ja, welche Milchvariante will er. Wir haben zudem noch zwei Bohnen, ne, was auch ganz wichtig ist. Also wir haben eine kräftige und eine milde Bohne Und das können wir auch sehr easy und quasi Step-by-Step Step abfragen, anstatt für jedes einzelne Produkt oder eine Variation, nenne ich sie mal, einen einzelnen Button zu haben.
3: Wie wichtig war das Thema Materialwirtschaft dann bei der Auswahl?
1: Der Haupt Warum wir auch seinerzeit gewechselt sind, dass wir auch ähm, quasi so eine Art Warenwirtschaft haben, ne? also dass, äh, dass wir ähm, zusätzlich wissen, welcher Artikel, welcher Grundstoff wird wie oft abgefragt, weil für uns ist das Schwierigste äh, der Einkauf. Wie menschen wir, Sie haben ja eben gesagt, 36 Quadratmeter, kaum Lagerfläche, wie äh, gehen wir das Thema intelligent an? Und daher ist für uns ganz, ganz wichtig, wie viel Kaffee wird verkauft, wie viel Milch, von welcher Sorte, was mit, was mit Tomaten und wir machen alles sehr frisch. Wir holen das Obst vom Bauernhof und das ist ungemein wichtiger, dass wir wissen, was durch den Laden durchgeht und wie viel Nachschub gebraucht wird.
3: Das klingt ja schon nach einer großen Erleichterung. Welche weiteren Vorteile hat Magenta Business POS für Sie als Kaffeehausbetreiber?
1: Ein wesentlicher Vorteil ist, dass man auch Gutscheine endlich eingeben kann, also Gutscheine verkaufen kann. Da, da haben in der Vergangenheit immer wieder Leute nachgefragt. Also man kann jetzt fälschungssicher über das Kassensystem äh, sowohl verkaufen als auch wiederum einpflegen. Und ein ganz, ganz weiterer Vorteil vom Dasher vor allen Dingen ist, der Gast sieht, was man eingibt. Also der Dasher hat zwei Displays, einmal das Display für den Kunden ähm, das ist so groß wie so ein, so ein normales Handy und einmal ein Display für den Mitarbeiter. Der gibt dann halt die Sachen ein und der äh, Gast kann halt direkt sehen, ist das jetzt ein Cappuccino, war der jetzt mit Sojamilch oder ist irgendwas Falsches gebucht worden. kann halt direkt intervenieren, beziehungsweise sieht auch, und das auch, hat auch was mit Transparenz zu tun, wie viel das kostet. Obwohl auch Preistafeln sehen, aber der weiß, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Freuen sich auch viele Gäste drüber. Und das muss ich auch noch erwähnen: der, der wesentlichste Punkt war das Kassenbuch. Also, ähm, man, man, wenn man Bareinnahmen hat, dann muss man immer ein Kassenbuch führen. Das wurde bisher immer handschriftlich gemacht, quasi fortlaufend, also Belege ein- und raus. Und das nimmt die Kasse ab und das ist unglaublich viel Arbeitserleichterung, damit man nicht zu Hause halt den Papierkampf nach Hause nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern kann es halt vor Ort machen, digital zum Steuerberater schicken und schickt ihm nur noch die Belege.
3: Welche Produkte haben Sie aktuell im Einsatz?
1: Äh, wir haben aktuell einen Dasher mit Drucker vorne und einen Drucker hinten in der, in der Küche. Wir erweitern jetzt zunächst um, um ähm, ein iPad, um in der Küche auch zu wissen, wie weit zum Beispiel, äh, wenn jemand ein Essen hat und äh, ein Getränk, ob das... Getränk schon raus ist, damit das Essen geliefert werden kann. Das sind auch so Themen, die digital auch abgebildet werden können. Das ist ganz wichtig bei uns in Küche und, und der Barbereich quasi getrennt. Und es ist natürlich immer blöd, wenn das Essen vor den Getränken kommt. Manchmal stautet sich was auch immer und so können die Mitarbeiter sehen, Getränk ist schon angekommen oder auch noch nicht.
3: Wie schnell kamen denn die Mitarbeiter mit dem neuen System zurecht?
1: Also die, die, die wir schon hatten, die mussten sich ein bisschen... Umstellen, das ist glaube ich einfach, weil weil man ähm, Sachen, die man gewohnt ist, dann auf einmal anders machen muss. Was aber ganz, ganz erstaunlich ist und sehr cool ist, ist, dass neue Mitarbeiter keine fünf Minuten brauchen, um sich mit der Kasse zurechtzufinden. Also es ist sehr selbsterklärend, sehr intuitiv. Gerade, was ich schon erwähnt hatte, mit den eigenen Bildern von den Produkten. Teilweise kommen die Gäste und gucken sich das an, ach cool, das ist das und das, ne? Und, und sehen direkt, wie das Produkt dann auch aussieht, was sie dann bestellt haben. Und das hilft ungemein.
3: Herr Hillenkamp, ganz herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Glückwunsch zur erfolgreichen Digitalisierung. Einen herzlichen Gruß an Ihre Gattin und weiterhin gute Kaffeegeschäfte.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Make it digital.